1: Los videntes son personas que tienen la capacidad de ver otros planos y realidades. Es una habilidad nata que les brinda la oportunidad de desentrañar lo incierto. Respuestas a ciertos eventos que suceden a nuestro alrededor. Presencias, ánimas y entidades de distintas clases y en menor medida pueden llegar a predecir el futuro o eventos por suceder. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este... Es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Sin más que agregar, continuamos. Si bien para la ciencia y los estudios formales, la evidencia en sus distintas prácticas no merece la acreditación o no tiene el sustento necesario, la existencia de personas con dotes de evidencia es una realidad. Es una práctica muy común y socorrida por personas que buscan una respuesta a un problema. Desde hace siglos, los videntes han estado en la historia de la humanidad y las culturas de diversos pueblos, teniendo referencias de estas figuras en innumerables muestras de literatura, arte y leyendas tradicionales. En términos simples, la evidencia es una condición que permite a una persona captar eventos místicos u ocultos por medio de sus sentidos. En su mente, se forman imágenes que revelan pasado, presente y futuro. Imágenes que proporcionan un conocimiento para interpretar y descifrar ciertas causas que el mismo vidente puede llegar a experimentar o para alguien más. Medios para lograr esto hay muchos, algunos se ayudan por medio de cartas, sueños, desdoblamiento o simples revelaciones sin importar tiempo o lugar. No todas las personas que tienen esta condición están preparadas, sobre todo para entender los mensajes. Esa sensibilidad les hace percibir sentimientos, emociones, energías de distintos tipos, acontecimientos y circunstancias específicas en la vida de una persona, que pueden, en cierta medida, interpretar sucesos, predecir eventos futuros y descubrir situaciones del pasado que afectan el presente y que pueden, determinar el destino de una persona. Son capaces de tener visiones, sueños o ver o escuchar más allá de los simples sentidos. Tener presentimientos o los más experimentados pueden conectar con emociones ajenas. Los videntes nacen así, van descubriendo sus habilidades con el paso de los años, en los que se hacen más fuertes, aprendiendo a identificar cómo y en qué momento ocurren estas manifestaciones para darles una interpretación según la información que recibe de parte del universo y las figuras que ocupan el mismo. Algunos pueden desarrollar esta condición de manera voluntaria y entrenar sus sentidos, en tanto otros buscan bloquearlos debido al impacto tan profundo que pueden llegar a tener por ver otras realidades y seres que están ahí. Hay distintas maneras para determinar si eres clarividente o cómo identificar si una persona lo es. Por lo general, las personas videntes tienen experiencias místicas teniendo una percepción extrasensorial muy aguda. La diferencia podría radicar en qué tan agudas son estas habilidades para apreciar, diferenciar e interpretar. Teniendo en cuenta que un clarividente puede o tiene una o todas las habilidades para ser considerado un vidente, como la intuición, telepatía, sueños recurrentes, premoniciones, compañía de seres de luz o de sombra, percepción del Laura, proyección astral, presencia de ángeles y seres de distintos planos. Decretos cumplidos son algunas de las habilidades que tienen los llamados videntes, los cuales son considerados mensajeros que revelan distintas verdades que el universo trae para los comunes y a través de ellos es como podemos recibir estos mensajes. Sin duda, muchos videntes tienen la capacidad de ayudar, Pueden guiarte, curarte o indicar que está mal en tu vida para darte un camino a seguir y puedas alcanzar la felicidad y estabilidad emocional. Si acudes a un clarividente seguro te apoyará. No necesitas decirle mucho de ti ya que ellos lo sabrán antes de que incluso los busques. En el relato relacionado del día de hoy voy a contar la experiencia personal de una amiga y compañera cercana a la cual mando un afectuoso saludo en donde quiera que se encuentre. Ella es una persona dedicada al estudio del esoterismo, la meditación y prácticas espirituales diversas, siempre en la búsqueda de ayudar y sanar a las personas por medio de la energía y magia interior, entre otro tipo de prácticas encaminadas al entendimiento de las emociones. Ella creció en una familia de brujos adquiriendo conocimientos de magia blanca desde muy joven y gracias a que su madre estuvo involucrada en estas prácticas durante mucho tiempo, primero como lectora de cartas y luego como sanadora. Aprendió y pudo conocer distintas artes y creencias, no solamente para dañar o provocar los peores tormentos como indicaba el manual, sino aprender a curar por medio de la energía y la manipulación de distintos elementos terrenales que en conjunto con los mantras y la enseñanza de maestros espirituales, resultaban efectivos en ciertas personas que llegaban a consultarla para la sanación de distintos males en su mayoría de brujerías muy poderosas y nocivas no solamente para los consultantes sino para toda la familia uno de los últimos casos que pudo llegar a atender le dejó un sentimiento de impotencia porque no pudo lograr cortar el mal a tiempo, pero quedó la experiencia y el relato que a continuación voy a contar. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio, cambiando nombres y lugares para no irrumpir en la privacidad de las personas mencionadas. Clara Elisa siempre fue una mujer dedicada y atenta con las personas desde que nació. Lo hizo con esa aura que hacía a la gente sentir afecto y confianza en ella. Era común que te sintieras identificado en muchos aspectos que rodeaban su diario y forma de ser. De tal suerte que no era difícil abrirse para contarle tus problemas. Tenía esa sensibilidad y la habilidad de empatizar con las personas. Sin embargo, tenía algo además que le ayudaba a entender qué clase de problemas enfrentabas. Y era su clarividencia nata. Y que fue entrenando gracias a su madre. Esa clarividencia la describía como algo que formaba parte de ella, una habilidad por llamarlo de cierta forma para ver cosas en otros planos o tener ideas en su mente, pensamientos, emociones y recuerdos que aparecían apenas se concentraba en la imagen o figura de una persona. De inmediato aparecían imágenes de vidas y recuerdos que no eran suyos y esas imágenes que formaba en su mente las interpretaba como situaciones propias de la persona, su vida, su pasado y su presente y a veces podía ver guiños de su futuro. A eso le llamaba premonición, pues llegaba a sus pensamientos eventos difusos que tenía que interpretar de acuerdo a su experiencia y perspicacia, y que formarían parte de la vida de la persona de acuerdo al karma y su vida en ese momento, ayudando a tomar decisiones a las personas en si seguir por ese camino o cambiar de rumbo. No obstante, tanto la vida y el presente de una persona eran claras para ella. Personas, situaciones y cosas extrañas que aparecían en sus visiones le indicaban algo y a partir de ahí se ayudaba con tarot, meditación y estados de relajación para saber dónde estaba lo malo en la gente o qué problemas tenía que le producían alguna enfermedad o situación negativa que no podía controlar. Durante los primeros años que se dedicó a la lectura de cartas, nunca tuvo un problema grave las malas energías que cargaba la gente las podía controlar y erradicar con distintos procedimientos esotéricos para aliviar y limpiar a la gente espiritualmente. Con ello, su fama creció y comenzaron a consultarla personas con distintos problemas en su mayoría de amor, trabajo o algunas afecciones simples. Durante ese periodo de aprendizaje en lo esotérico, buscaba ayuda con distintas personas que se dedicaban a lo mismo, encontrando guía y consejo espiritual con algo que llamaba los maestros, a los cuales eh, describía como entidades que se manifestaban en pensamientos y voz, marcando un camino de estudio y búsqueda en distintas doctrinas ocultas y sectarias como la hermética, la cábala y gnósticas. En aras de perfeccionar su conocimiento del plano astral que era, Dónde residían estos llamados maestros y la mayoría de las entidades de distintos colores o polaridades. Nombres había muchos, a cada entidad espiritual se presentaba con distintos nombres y los podía identificar por el color de su aura y voz, atendiendo advertencias y consejos que le brindaban y escuchaba en su mente. Esa conexión astral que tenía le produjo mucho conocimiento y soluciones a distintos problemas, pero por supuesto, estaban otro tipo de entidades las oscuras los demonios y los ángeles por igual los cuales se desplazaban por estos planos durante mucho tiempo trabajó de distintas maneras eran estas entidades quienes mostraban su voz y diario de las personas por medio de las cartas las conchas huesos monedas entre otras cosas que se ocupaban para fijar el pensamiento en una idea así estuvo trabajando durante muchos años sin mayores problemas hasta que una tarde llegó una mujer con un problema grave a consultarla Clara Elisa comentaba que ese día en particular la mañana estuvo muy tranquila se levantaba a regar las plantas de su consultorio cambiaba agua de los vasos encendía veladoras y oraba durante un rato para abrir y atender pero ese día su asistente se había enfermado y no tenía una cita a excepción de esa mujer que iría por la tarde. Pero toda la mañana estuvo muy intranquila. Las señales de alerta que recibieran tan evidentes que las cosas a su alrededor se movían o se caían al piso donde se estrellaban en repetidas ocasiones. Otra cosa que notó es que había demasiado silencio en el plano astral. Escuchaba las voces de los maestros y en general se respiraba un ambiente tenso. Nunca antes de ese día se había sentido de esa forma los dolores de cabeza que tuvo le impedían concentrarse hasta que finalmente llegó la tarde y la consulta la mujer al entrar hizo ruido con las campanillas de viento que tenía en la entrada y en ese momento el piso se le movió provocando un espasmo y que una taza se rompiera de la nada algo andaba mal y al atender a la mujer se dio cuenta de lo grave que estaba en primera instancia notó que tenía golpes y rasguños en su rostro además de otras marcas de agresión en el cuerpo. Casi al instante recibió esos discernimientos en su mente, producto de una violencia interminable de un hombre cercano a ella, su esposo. Pero había algo más, algo muy difuso y oscuro que le erizaba la piel de solo verlo en su mente. Su espíritu alertado le indicaba que no tenía que atender a esa mujer, pero nunca le dio la espalda a una situación, por más difícil que ésta fuera. Casi... Intuyendo a qué iba, Clara sentó a la mujer para comenzar con la lectura de las cartas, pero nada bueno se reveló de estas. Eran erráticas, como si algo intentara bloquear sus instintos y cavilaciones. Cuando eso sucedía, se daba una entrevista para saber a qué iba el cliente y cómo la podía ayudar. La mujer en realidad quería saber sobre un trabajo. Había estado aplicando durante varias semanas para uno y deseaba saber si iba a ser posible tenerlo. Clara no entendía realmente por qué le decía eso, atreviéndose a preguntar por los evidentes golpes. La señora se quedó estática y viéndola fijamente sin decir nada y después de un momento rompió el silencio con llantos y balbuceos, indicando que en realidad no iba a que le ayudaran por eso. Tenía miedo pero no quería provocar a su esposo de ningún modo. Clara Encendió un cigarro y le invitó uno a la mujer. Al darle la primera calada se tranquilizó un poco y miró a través de la ventana como si su mente se llenara de amargos recuerdos y un gesto de desazón se asomó en tanto hablaba con desdén. Tenía vergüenza, no sabía a quién recurrir y una de sus vecinas le recomendó los servicios de la vidente para saber por lo menos cómo bloquear la ira de su marido. Tenía meses que había cambiado y antes no era así. Lo describía como un hombre amoroso y trabajador que le gustaba estar con su mujer. Pero, y debido a distintas situaciones en la vida del hombre, comenzó a cambiar, a ser distante y uraño, y poco a poco ese hombre bueno empezó a transformarse en un hombre ruin y sin escrúpulos que descargaba su ira con su mujer, teniéndole un miedo tan profundo al hombre que sus pensamientos y sentidos de supervivencia eran suprimidos por la negra aura que rodeaba a este sujeto. Vivía en un constante miedo y esa vida de infierno era complementada con vejaciones de las cuales no quería ni mencionar. Clara, al escuchar su historia trágica, pensó que se trataba de algún caso común de violencia doméstica. Las cartas no le revelaban gran cosa y su clarividencia con esa mujer estaba bloqueada por visiones difusas y sombras que no lograba distinguir. Así que decidió ayudarla y darle un tratamiento de limpias para fortalecer su espíritu y salud, además de ir a su casa para regar y hacer saumerios. Después, y viendo la posibilidad, también podría ayudar a su esposo a encontrar cierto equilibrio aunque no le preguntó por él ni de sus costumbres. Haciendo las primeras limpias colocó una tina con diversos elementos minerales y herbolarios para que la mujer tomara un baño ahí mismo en su estudio, solo ayudaría a sentirse mejor y relajar su espíritu, para que pudiera pensar mejor las cosas, casi siempre que hacía eso, era cuando había un caso de violencia doméstica, el temor y la ansiedad, hacía que las mujeres tuvieran bloqueo de ideas y su energía fuera absorbida por el agresor, de algún modo, la mujer también tenía un un trabajo de salación, pero ese no provenía de su esposo. Según refería, se dedicaba a la venta de productos por catálogo y tenía muchas clientas. Y alguna de ellas la miraban con envidia, pensando que quizá alguna le impuso una salación en su casa. Así que decidió empezar por ahí usando algunos elementos minerales y varios rezos de liberación. Poco a poco la piel de la mujer comenzó a sudar y expulsaron una fina capa de salitre, que empezó a formarse en todo su cuerpo la mujer no daba crédito a esos efectos tan extraños y provenientes de la limpia sintiendo un poco de confianza comenzó a abrir un poco más su espíritu y cuando tocó el turno para limpia del alma algo ocurrió clara antes de comenzar el trabajo tuvo una clarividencia vio a una figura negra salir de la mujer
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
1: today. En ese momento sintió un temor tan profundo que tuvo que agarrar un amuleto para protegerse sin pensar mejor. El miedo a que lo oscuro comenzó a invadir todos sus sentidos haciéndola pensar en cómo una persona sin ningún conocimiento que anduviera explorando en lo oculto tuviera esa clase de ser obscuro dentro de ella pudo ver que esa negrura se movía a su lado colocando su cabeza en el hombro y después volvió a ocultarse metiéndose al cuerpo de la señora a través de su cabello sin mayor problema sin poder comprender qué estaba pasando y debido a que jamás había tenido una experiencia como esa le indicó que debía ir a su casa para iniciar una limpia espiritual ahí no lo podía hacer así que quedaron de verse días después y mientras pasaba el tiempo, estudiaba con cuidado y a profundidad distintos casos con conocidos y amigos, que como ella, también hacían trabajos de magia blanca y sanación, encontrando algunas evidencias de seres oscuros en las consultas, y que provenían del bajo astral, los cuales podrían ahuyentarse con algún tipo de amuleto, para repeler esas malas energías, los riegos debían contener distintas hierbas aromáticas con carbón activo, y un cuarzo negro el cual le ayudaría a protegerse todo estaba dispuesto el día había llegado y fue un viernes por la tarde aprovechando la ausencia del marido para poder llegar a la casa y comenzar con la limpieza por extraño que parezca durante ese periodo que estuvo esperando varias señales de alerta surgieron como tratando de evitar que se acercara a esas personas y en especial a esa casa pero Clara Elisa era muy obstinada al momento de querer ayudar a la gente. Pensaba que las protecciones que tenía la iban a ayudar, a no ser atacada por esas entidades o en su defecto que se le pegaran afectando la física y emocionalmente. Ya sabía de casos en que personas dedicadas al esoterismo eran atacadas, al no saber cómo manejar los parásitos energéticos de los consultantes. Sin embargo, las cosas no serían como ella imaginaba ni como la gente que consultaba le advirtió, eran peor. Apenas llegó a la casa de la mujer, sintió como el piso se abría ante ella. Los clarividentes tienen esa condición de ver en distintos planos de la realidad. El plano esotérico con mucha claridad cuando están en una profunda meditación. Elisa describía el ambiente que rodeaba la casa como algo caótico. Por breves instantes pudo ver una especie de niebla rojiza rodear el lugar como si estuviera sumergida a lo que los videntes llaman el vórtice. Un lugar lleno de oscuridad donde surgen los peores males que atormentan a las personas de forma espiritual. Está en constante movimiento porque todas las energías negativas se atraen entre sí y forman una especie de remolino y algunas pueden separarse de este y llegan al plano de la realidad en la que vivimos, provocando muchos problemas cuando se encuentran con algo que los ancle emociones negativas o malas personas la casa rodeada de esa densa niebla le produjo temor y que se encendiera su sentido de alerta a medida que avanzaba sus pasos cada vez le pesaban y la energía que emanaba de ese lugar era tan densa y abrumadora que su cuerpo comenzó a tener cambios físicos importantes su corazón latía de forma desbocada mientras que los dolores de cabeza comenzaron a nublar su visión y su entendimiento la pesadez que sentía provenía de los hombros y era como si algo se hubiera prostrado sobre ella impidiéndole avanzar y respirar pero más que afectarla entendía que había algo que quería detenerla para no permitir que entrara ahí haciendo caso omiso a esas advertencias al entrar en la casa su sentido de la realidad lo recuperó por breves instantes y la mujer la recibió Dentro no era diferente. Se sentía un ambiente bastante hostil como si toda la casa absorbiera la energía de Clara. Esa idea del ambiente pesado cuando entras en algún lugar se quedaba corto al estar ahí y lo único que pudo decirle a la mujer es que verdaderamente estaba en serios problemas porque ese lugar estaba bastante mal. Muy infectado de negras presencias y había un cuarto en particular que le llamaba la atención y quería explorarlo más a profundidad en tanto preparaba los elementos para hacer el saumerio la mujer preparaba algo de café hervía agua para hacer una infusión de hierbas aromáticas que servirían para regar la casa clara estaba concentrada en mezclar los distintos elementos minerales junto con copal incienso y algo de hierbas secas que ayudarían a ahumar el lugar y mientras eso sucedía podía escuchar voces sentir que la tocaban o le soplaban el cabello las cosas más inquietantes que llegó a experimentar fueron las visiones de múltiples sombras andar por toda la casa era como si esas negras presencias dominaran todo el lugar con su pestilencia aterradora así que y sin hacer caso comenzó el saumerio por todo el lugar recorriendo cada rincón llevando un anafre con carbones encendidos y los elementos que puso a quemar que hicieron una humareda bastante considerable la señora tuvo que salir de la casa porque no soportaba el olor ni esa sensación de picor en su garganta al respirar los vapores aromáticos Clara Elisa, estando acostumbrada a este proceso continuó sin inmutarse y al momento de llegar a cierta parte de la casa se detuvo sintió que unos brazos la detenían para que no avanzara más a una habitación cerrada con un pasador aunque no estaba completamente asegurada, podía entrar si lo deseaba. Así que sin dudar y movida por la curiosidad, abrió la puerta y lo que encontró dentro, además de darle respuestas a todas las preguntas y los intentos por hacer que no fuera a ese lugar, se mostraron ante ella. Todo tenía sentido. Los bloqueos, las sombras, las visiones, todo estaba ahí. Y cito, las palabras de Lisa. Nunca había visto hasta ese momento una muestra de maldad como la que encontré ahí. Al principio imaginé que eran mis visiones las que mostraban que había presencia de elementos esotéricos tan oscuros y malignos que me hicieron estremecer. El hombre se dedicaba a la santería, pero estaba practicando un tipo de santería que conjuraba fuerzas negativas y muy nocivas, de daños e invocaciones para lo malo. Si tú mirabas ese lugar, Te parecía una especie de adoratorio santero con varias figuras y santos conocidos y otras cosas que caracterizan esa creencia, pero había restos humanos, huesos y un par de cráneos que aún tenían restos de piel pegada a estos. Pude distinguir por breves segundos que esas osamentas pertenecían a un par de mujeres que habían sufrido al morir. No quería ni imaginar siquiera que ese hombre hubiese podido dar cuenta de ellas. Pero podía escuchar sus gritos de auxilio, el dolor y la angustia en el momento que perdieron la vida. Alguien las había dañado y no entendía por qué sus osamentas habían terminado ahí, en el adoratorio de aquel hombre. La maldad que emanaba de ese lugar era tan abrumadora que sentí unas náuseas tremendas por permanecer ahí, por lo que tuve que salir para tomar aire y recuperarme de la impresión pudiendo escuchar unos gritos y discusiones que tenían lugar en el patio así que de inmediato me dirigí a este lugar y al salir pude ver al esposo de la mujer intentando golpearla ella permanecía en el piso suplicante rogando que no le hiciera daño pero el hombre estaba poseído por una furia homicida llegándome a visiones caóticas del ambiente que rodeaba la casa y se hicieron más nítidas en ese instante el torvo sujeto me mira con bastante furia como intuyendo que era lo que estaba haciendo ahí y lo que había visto, lo que ocultaba. Pude distinguir el aura maligna que emanaba del hombre, pero una de las cosas más horribles que hubiera enfrentado hasta ese momento es que, a pesar de que había visto gente con oscuros detrás o dentro de ellos mismos, lo de este tipo iba más allá. Lo visioné con cuernos en su cabeza. De ella surgían un par de cuernos puntiagudos y sus ojos grandes con destellos rojizos me estremecieron haciéndome tomar el amuleto de mi mamá entre mis manos para apretarlo fuertemente mientras el hombre se acercaba con intención de hacerme daño el aspecto demoníaco que tenía era bastante evidente y era claro que una entidad habitaba el cuerpo de ese hombre lo había consumido hasta dejar ese semblante y ese aspecto horrible sentí temor porque estaba segura de que la mujer corría un peligro bastante grave si se quedaba con él todo estaba fuera de control y lo único que hice fue dejar todo y salir huyendo espantada. Me avergüenza decirlo, pero no podía con todo eso. Al llegar a mi casa tuve casi que ocultarme. Tomar baños espirituales para quitarme esa horrible sensación de maldad que sentía en cada poro de mi piel. Fueron días interminables en los que tuve que curarme a mí misma. Me ayudaba con compañeras que se dedicaban a la magia blanca y al contarles el evento ellas también tenían conocimiento de ese caso por distintas personas que habían atendido a la señora lo más extraño de todo es que ni las cartas ni la credividencia podían revelar la clase de maldad que había ahí todo estaba dispuesto a bloquear nuestros dones con el paso de los días Clara Elisa se fue curando y recuperando la cordura enfermando por esa situación y por enfrentar esa clase de energías de las que no tenía conocimiento pleno algunos compañeros que se dedicaban a lo mismo le recomendaban que debía usar alguna entidad del mismo plano astral un oscuro o una presencia demoníaca que le ayudara o obtuviera conocimiento para saber cómo erradicar esas presencias pues y a pesar de la situación no sería la única que enfrentaría pero de ningún modo se iba a involucrar en cosas oscuras. Simplemente continuó con su vida, y aunque por las diversas enfermedades que experimentó, no pudo atender su consultorio durante varias semanas. Al investigar un poco sobre aquella presencia que vio, no encontró mucha información. Supo de ciertas religiones que utilizan restos humanos como algún tipo de invocador o fetiche para las entidades que ayudaban al santero, a realizar diversas intenciones, pero el caminar por esos planos oscuros es peligroso si no se sabe trabajar con eso, afirmaba Clara Elisa. Al descubrir todas esas cosas, percibió que algo andaba mal. Las cartas nuevamente dejaron de revelarle ciertas cosas y trataba de averiguar o tener una idea de lo que estaba pasando e hizo varias tiradas en sus cartas de tarot, cuando sintió que el ambiente a su alrededor cambió el bajón de temperatura y un olor bastante desagradable lo pudo percibir en ese instante sabía que eso significaba la presencia de algo muchas veces cuando la gente iba a consultarla esas entidades se quedaban ahí y tenía que limpiarlas con elementos eso era parte del trabajo y esta vez le pareció extraño porque no había atendido a nadie en varios días así que al levantarse de la mesa para investigar un poco más y ver si realmente sus sentidos no la traicionaban. Se dio cuenta que detrás de ella estaba aquella presencia maligna que había visto en la casa de la mujer, el ser oscuro de cuernos y ojos llameantes. Fue un momento bastante horrible el que experimentó, comentando que por primera vez le tuvo miedo a la muerte, porque eso era precisamente lo que estaba frente a ella, la figura humanoide que se había materializado lento y que surgía desde uno de los registros del desagüe de su casa eso fue suficiente para que se quedara petrificada impotente de ver cómo esa cosa tomaba forma lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos sintiendo que el caos la rodeaba y un calor sofocante que le recordaba el vórtice que había visto en la casa de la mujer y el santero era como si ese torrente poco a poco se fuera apoderando de ella y sentía como el abismo se abría debajo de sus pies consumiéndola lento pero de algún modo se aferró a su creencia y sintió un poco de valor al recordar a su madre que le había enseñado muchas cosas que sabía, rogando al Ser Supremo que la ayudara. Y en ese momento, gracias a que su mente no se bloqueó, pudo repetir ciertas oraciones de poder que hicieron aquella presencia emitir un ruido parecido a una voz ronca que le decía, «aléjate». Al abrir nuevamente los ojos toda su casa estaba cubierta de una densa bruma que salía de ese ser, aún estaba materializado, cuando finalmente se planta frente a él sin ningún temor, aquella presencia se disuelve en centenares de moscas que empezaron a invadir todo el lugar, no era una visión, no era un guiño, en realidad esos insectos estaban ahí, así que corrió a abrir las puertas y ventanas para expulsarlos y comenzar una limpia profunda que erradicaría toda presencia maligna, y negativa de su casa. No obstante, para Elisa fue un momento de mucha preocupación. El pensar en aquella mujer y su esposo, la había abandonado a su suerte y de algún modo tenía que sacarle de ahí porque su vida corría peligro. Si su marido estaba influenciado por esas energías, iba a ser muy peligroso. Así que se preparó y fue acompañada de un sanador amigo suyo que trabajaba con Ángeles. De algún modo, entre ambos planeaban ayudar a la mujer, pero al llegar a la casa, notaron que todo estaba demasiado tranquilo, no había ningún portal o presencia y tampoco se sentía nada extraño, era como si todo estuviera en silencio y en calma y notaron sellos en las puertas y al preguntar a un vecino sobre los inquilinos de ese lugar, el hombre les dijo que había ocurrido una tragedia, el vecino en un arranque de ira arremetió en contra de su mujer, ya todos sabían de la violencia que ocurría ahí pero en esa ocasión todo se salió de control ocurriendo hechos de sangre que terminaron con la vida de la vecina y la huida del hombre que aún seguía prófugo clara intuyó que toda esa maldad que habitaba en la casa se había ido con él ¿Qué andaba por ahí no solamente era peligroso por los alcances que pudiera llegar a tener sino por todo lo que cargaba y no era bueno con tristeza y decepción clara regresó a su casa y se hundió en una profunda depresión durante varios meses decidiendo que ya no volvería a practicar nada esotérico pero tuvo muchas revelaciones que le indicaban que debía continuar involucrándose en estudios y la meditación que era lo que verdaderamente ayudaba a tener una claridad en su mente Clarelisa actualmente se encuentra en algún lugar de oriente aprendiendo de maestros espirituales volviéndose una especie de anacoreta dedicada al estudio de distintas creencias y a desarrollar sus sentidos para entender Y sanarse a sí misma. Ciertamente, esa experiencia oscura fue un parteaguas para ella, y aunque nunca lo admitió, la dejó marcada para siempre en su mente y espíritu. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre que me hayas escuchado. No te olvides suscribirte al canal y activar las alertas. Eso nos ayuda a seguir trayéndote el mejor material y las mejores historias. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.